0: Y valuarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar porque la palabra de hoy es realmente interesante. Padre, queremos Señor que nos hables hoy. Queremos entender por qué Jesús llamó a esos hombres y mujeres, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Queremos entender qué estaba enseñando Jesús. Queremos entender por qué esa enseñanza es importante para nuestra vida. Queremos que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Queremos que nos edifiques. Queremos, Señor, que nos ayudes a comprender cada enseñanza de nuestro Señor y Salvador. Y que no solo la escuchemos, que la apliquemos a nuestra vida. Que lo que aprendamos hoy sirva para mañana. Que lo que aprendamos hoy sirva para cómo caminar, cómo andar. ¿Cómo vivir nuestra fe? Ayúdanos, Señor, hoy. Venimos ante ti con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, queriendo, Señor, ser una buena tierra para que cuando la semilla caiga de fruto. Úsame, Señor, para bendición de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, para ponernos un poquito en contexto antes de nada, Debemos entender hasta este versículo lo que ha ido pasando un poco en el capítulo 3 de Marcos. Jesús había hecho un milagro de la sanación de un hombre de mano seca. Había un hombre con la mano seca, Jesús lo había curado. Además de eso leemos que Jesús sigue enseñando, sigue predicando y la fama de Jesús está empezando a extender por muchos lugares. Y la gente ya públicamente en las calles está empezando a decir que ha llegado el Señor, que ha llegado el Mesías, que ha llegado el Anunciado, el Deseado de las Naciones. Y eso pues está empezando a irar a los fariseos, a los escribas. Muchas personas que iban detrás de esos fariseos y escribas como referentes religiosos, estaban empezando a dejarlos para empezar a seguir a Jesús. La fama de Jesús corría por las zonas de Galilea y por todas esas regiones. Entonces, fruto de esa ira, fruto de ese enfado, empiezan a acusar a Jesús falsamente. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos del momento, empiezan incluso a blasfemar contra Él. Empiezan a tacharlo de loco, de perturbador. Incluso empiezan a decir, y eso es grave, que obra en el poder de Satanás. Líderes religiosos del momento empiezan a decirle a las personas que no se deben fiar de Jesús, que las cosas que Jesús está haciendo las está haciendo en el poder de las tinieblas, que está siendo usado por el mismo diablo. Y eso es algo que Jesús hace un freno. ¿Por qué? Porque es en ese, en ese aspecto de esas acusaciones de que Jesús obra por el poder de las tinieblas que Jesús les da un aviso importante a esos líderes religiosos cuando les dice que toda blasfemia sería perdonada, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendría perdón. Es ahí donde Jesús habla de ese pecado que conocemos todos en la iglesia como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se ha dicho mucho sobre ese pecado, pero la realidad es que Jesús lo dice en ese contexto y es ese contexto lo que nos enseña qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, siendo no ese el tema, cuando a Jesús le empiezan a acusar de echar fuera demonios por el poder de Satanás o por el poder de Belcebú, Jesús dice una cosa curiosa en Marcos capítulo 3, 24 al 26. Dice, y si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede perdurar. Algunas traducciones, creo, no sé si Reina Valera tiene la, la, la palabra prevalecer, pero, pero más o menos entiende lo que significa, ¿no? Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, hermanos, lo que pasa es lo siguiente. Están acusando a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Y Jesús no solo les advierte del pecado imperdonable, sino que les dice, lo que decís no tiene lógica. ¿Qué gana Satanás echando fuera demonios? Es decir, ¿qué gana Satanás atacando a su propio equipo? Por eso Jesús dice, un reino dividido contra sí no prevalece. Si un reino se pelean entre ellos, no va a avanzar. Imagínate una guerra, una batalla, ahí está el adversario y aquí está tu ejército. Y en vez de luchar contra ellos, empiezas a matar a los de tu ejército. Jesús dice, ¿quién va a ganar esa batalla? Esos. Y ni siquiera van a tener que luchar si estos se matan entre ellos. Por eso dice, un reino dividido contra sí no puede prevalecer. Una casa que se divide entre sí no avanza. ¿Sabían que el motivo de que muchas iglesias, familias no avancen, es que no caminamos en una misma dirección?